1: Olá, hoje é quinta-feira, 23 de março de 2023. O Jornal Brasil Atual começa agora com a apresentação de Cosmo Silva e Larissa Bora. E
0: estas são as manchetes de hoje.
2: Petroviários de São Paulo diz que governador Tarcísio de Freitas descumpriu o acordo das catracas livres e mantém greve. Continuidade da paralisação será decidida em assembleia na noite desta quinta-feira.
1: O Banco Central mantém Selic em 13,75% e Brasil se mantém com os juros mais altos do mundo.
2: PT obstruirá atividades após manobra do governo Tarcísio de Freitas para evitar CPIs da oposição.
1: O governo recria programa de aquisição de alimentos com prioridade para mulheres e indígenas.
2: Hortas na periferia são um legado ancestral de autonomia e alimentação saudável.
1: Com falta de dados, Covid longa representa desafio para o sistema público de saúde.
2: Justiça de Minas Gerais derruba liminar que permitia o retorno da mineração na Serra do Curral, ponto turístico de Belo Horizonte.
1: Polícia Federal prende PM suspeito de ensinar táticas de guerrilha aos golpistas em Brasília.
2: E IBGE faz parceria com Data Favela e CUFA para agilizar entrevistas do Censo em Comunidades.
1: Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais.
2: No Facebook, facebook.com barra Rádio Brasil Atual.
1: Ou pelo Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
2: Pelo Twitter, arroba RABrasil Atual.
1: Ou pelo nosso WhatsApp, o número é
0: 11968937672. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e Temperatura.
3: Quinta-feira de sol e poucas nuvens aqui na capital paulista. Faz 29 graus. Durante a noite o tempo fica aberto e as temperaturas vão chegar aos 19 graus durante a madrugada. A mesma previsão para o ABC. Os termômetros estão marcando entre 26 e 29 graus agora na região. Quinta-feira de sol e poucas nuvens. Durante a madrugada as temperaturas caem para os 19 graus e não chove. Tempo parecido em Mogi das Cruzes. Tarde de sol e poucas nuvens. Faz 27 graus agora e 18 durante a madrugada. Em Sorocaba, no interior do estado, faz 30 graus. Tarde de sol na cidade. Na madrugada, as temperaturas caem para os 19 graus e não chovem. Daqui a pouco eu volto com a previsão do tempo para essa sexta-feira.
1: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. São 5 horas e 4 minutos, vamos saber a situação do trânsito nesta quinta-feira, 23 de março, quinta-feira, com greve dos metroviários, greve aí dos metroviários reivindicando abono salarial, enfim, esta greve foi deflagrada. Durante o dia de hoje, por conta disso, o trânsito na capital ficou muito complicado pela manhã, se bem que agora não mudou muito, viu? A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego, informa que neste momento são mais de 450 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. Lembrando que esta nova metodologia utilizada pela CET inclui, além das vias e avenidas da cidade, rodovias que circulam A capital paulista e por conta da greve do metrô de São Paulo, a CET suspendeu o rodízio municipal, portanto o rodízio municipal hoje suspenso aqui na capital. Trânsito aqui na região da Avenida Paulista já começa a complicar tanto nos dois sentidos, tanto quem vai no sentido da consolação como quem vai no sentido do paraíso. Larissa Bora, vamos falar da situação agora dos trens aqui da capital paulista e também algumas linhas do metrô aqui da cidade, já que linhas vermelhas, azul e verde, todas paralisadas por conta da greve, é isso mesmo?
2: Exatamente, Cosmo. As linhas do metrô que ainda estão paralisadas são a linha 1 azul, linha 2 verde, linha 3 vermelha e linha 15 prata. As únicas que funcionam com operação normal são a linha 4 amarela e a linha 5 lilás. Por conta disso, né, o metrô chegou a anunciar que vai acionar seu plano de contingência para minimizar os transtornos a quem precisa do transporte, possibilitando aí o funcionamento de trechos importantes do sistema. As quatro linhas afetadas pela greve transportam diariamente em média de, olha só, Cosmo, quase 3 milhões de passageiros. A SP Trans criou duas linhas de ônibus e reforçou a frota de outras 13 já existentes que atendem os eixos das linhas de metrô. Além disso, determinou a manutenção da frota operacional em 100% ao longo do dia de hoje, inclusive entre os picos. Agora vamos falar da CPTM, né? A situação das linhas, todas as linhas operam em situação normal, segundo o site da CPTM. Bom, Cosme, como está a situação das rodovias nesta quinta-feira?
1: Olha, Larissa Borer, ouvintes da Rádio Brasil Atual, as rodovias que ligam São Paulo à Baixada Santista, rodovia Anchieta e rodovia dos imigrantes. Quem desce agora, neste momento, a situação é tranquila para quem vai sentindo... Litoral Sul de São Paulo pela Rodovia Anchieta ou Rodovia dos Imigrantes, porém quem sobe lá da baixada rumo ao ABC, a capital paulista pela Rodovia Anchieta vai ter que ter muita paciência porque o trânsito está interditado lá no trecho de serra lá embaixo em Cubatão e quem optar pela rodovia dos imigrantes vai precisar ter um pouco de paciência porque o trânsito lá na baixada, no começo do trecho de serra, está bem congestionado isso para quem sobe aqui para a capital e para o ABC paulista, Larissa, bora
4: Salve, salve, quem vos fala Gog, o poeta do rap nacional grande abraço a vocês aí da Rádio Brasil Atual 98,9 FM é o seguinte, as notícias que as outras não dão, aqui acontecem. e as músicas que as outras não tocam aqui toca participe da programação pelo WhatsApp 968937672 rap nacional é o que há valeu Jornal Brasil Atual, edição
1: da tarde. Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 8 minutos. A gente começou dando serviço aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, sobre a greve no metrô de São Paulo, e é justamente sobre esta greve que a gente vai falar agora com o Vitor Nuzzi, o Vitor Nuzzi que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br, o Vitor que acompanhou durante todo o dia aí essa paralisação dos metroviários, que começou com uma certa, digamos, diferença na negociação entre metroviários e governo do estado de São Paulo, porque por volta das 8, 9 horas havia a possibilidade que esta paralisação, Vitor, seria com o um sistema de catraca livre, ou seja, esta paralisação mudaria de tudo que já tinha sido feito anteriormente, mas os metroviários alegam que o governador do estado de São Paulo descumpriu esse acordo de catracas livres. Vitor, boa tarde, prazer te receber mais uma vez aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde. Boa tarde,
5: Costa. é um prazer meu obrigado pelo convite mais uma vez.
1: Vitor, fala pra gente, você que vem acompanhando durante todo o dia aí a greve dos metroviários, Metro, eh, sindicato dos metroviários falando deste acordo que foi eh, descumprido pelo governador Tarcísio de Freitas do Republicano. O que, é que você apurou? O que, é que você pode falar pra gente sobre essa questão, Vitor? É,
5: Cosmo, dessa vez foi uma, uma situação um pouco confusa né? durante o dia. O, o que a gente pode dizer, dizer nesse momento é que a greve... continuou né, durante o dia e e está marcada uma assembleia dos metroviários para as 18h30, quando se decide, né, pela continuidade, pela continuação ou não, da greve. né? E como você falou, Cosmo, durante a a manhã o o governo de São Paulo chegou a divulgar pelas redes sociais que o, o metrô... Havia comunicado ao sindicato dos metroviários a liberação do funcionamento do sistema com liberação das catracas, para não prejudicar a população. Mas, enquanto isso, também recorreu à Justiça do Trabalho.
6: né?
5: E e a Justiça do Trabalho tomou uma outra decisão, diferente da decisão de ontem, determinando um efetivo mínimo de funcionamento, sob pena de multa, enfim... O que, é, o que se sabe é que a greve continuou e as catracas não foram
1: liberadas, né? Agora, Vitor, é, esta paralisação, essa greve dos metroviários aqui no estado de São Paulo, ela já vinha sendo anunciada porque a categoria vinha reivindicando aí uma série de direitos, entre elas a questão de abono, o que, que de fato é, eles estão reivindicando e por que, que chegaram a esse ponto? Você tem essas informações pra gente?
5: A próxima greve estava marcada para o dia 15, inclusive, né, da, na, semana passada, na quarta-feira da semana passada. Ela foi adiada com uma perspectiva de negociação. Ontem houve uma, uma, uma pré-audiência, quando ainda não era aquela audiência formal, e que a Justiça do Trabalho, inclusive, eh, propôs o que ele, ele chama de cláusula de paz, né, para que as partes continuassem a negociar. É, só que é, isso também o condicionado é uma proposta que não aconteceu, que era, como você falou tem essa questão do abono e a pauta também incluía é, mais contratações quer dizer, ainda não é para lembrar, ainda não é a pauta da campanha salarial dos metroviários né, porque eles têm data base em 1 de maio, essa ainda será uma campanha é, a ser feita né, aí é, nessa paralisação agora Nessa negociação era específica do abono e, e de contratações. Né? E, só que na cena o metrô acabou é, dizendo que não tem como pagar um abono e, e na prática a negociação acabou não acontecendo, depois, ontem houve uma decisão, é, a Justiça de Tavolo chegou a, a negar uma liminada do metrô e... e considerou viável a proposta das catracas, que é uma proposta uh, que não é de hoje, Cosmo, é uma proposta antiga, mas que nunca é, é nem nem a empresa nem nem a justiça costumam concordar. Desta vez, a justiça considerou uma alternativa viável e o e o governo de São Paulo disse que concordava, condicionado uh, ao retorno imediato de todos os funcionários o sindicato disse que colocou os funcionários ali prontos para trabalhar, mas o o retorno, as unidades, as estações do metrô não foram reabertas. Então, e o sindicato, como você falou, disse que o governo recuou dessa dessa proposta e e recorreu à justiça e desta vez conseguiu uma liminar, que é essa liminar do, do efetivo mínimo, da, de funcionamento dos, das, das unidades. É. Enquanto isso, com isso, não houve uma negociação efetiva, infelizmente, né, é, por parte da empresa, e, e a greve continuou e deve continuar até, até o final da tarde agora, após a Assembleia, né, que a tendência é, é De de término, de encerramento da paralisação.
2: Perfeito, Vitor, que quem está falando é a Larissa. É é exatamente essa a minha pergunta para você. Não se sabe ainda se vai continuar a greve ou não. Vai ter uma Assembleia agora no final da tarde e depois disso que que a gente vai saber se continua a greve ou se vai de fato encerrá-la, é isso?
5: É isso mesmo, Larissa, boa tarde. A a greve, perdão, a Assembleia está marcada para 18h30 e aí que vai se deliberar se a paralisação continua ou não. É que, é que a princípio a greve, a, a greve seria hoje, né? A, a não ser que surge algum algum fato novo, a, a tendência de, de, de suspensão do movimento e esperamos né, com, com retomada das negociações o mais rápido possível.
1: É só lembrando aqui aos ouvintes da Rádio Brasil Atual Edição da Tarde que essa paralisação dos metroviários lá atingiu a linha 1 azul, 2 verde, 3 vermelha e a 15 prata. Lembrando que essa negociação já havia entrando em curso dos trabalhadores, reivindicando, como a gente falou aqui, a questão de abono salarial, contratação de mais gente, como o Vitor bem trouxe e esclareceu aqui, ainda não faz, não faz parte do plano da, 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 da pauta de reivindicação da categoria, era só de alguns pontos específicos, Havia essa possibilidade de paralisação que, de fato, aconteceu. Todo esse embrolho envolvendo negociação com o metrô, negociação com o sindicato, catracas livres, enfim, foi esse embrolho no dia de hoje, que entrando com justiça, caçando, é, vetando a liberação de catracas livres durante todo o dia, nessas linhas aí que atendem grande parte da população aqui na cidade de São Paulo. Agora, a gente vai aguardar para ver o desfecho desta Assembleia, mas é muito provável que amanhã, todas as linhas voltem a operar a operar de forma é, normal é isso na né, Vitor
5: é isso Cosmo o que o sindicato só lembrando né o que o sindicato diz né que o, o, o governo chegou a publicar é, na, nas redes que, que, que a empresa concordava com a liberação do funcionamento é, com catracas abertas né, e, e aí o que o sindicato alega que são atrevidos retomaram né os seus postos de trabalho Mas, na na prática, a a empresa não autorizou a retomada. E aí, um pouco mais tarde, foi publicado, saiu a decisão do Tribunal Regional do Trabalho proibindo a liberação das catracas. né? Então, o que aparecia ser um acordo acabou não sendo. né? E e, e as as catracas não foram liberadas e e o metrô não funcionou. O que, para o sindicato, foi uma demonstração... De má fé do, do governo de
1: São Paulo. Perfeito. A gente vai continuar acompanhando aqui o desfecho até o final do Jornal da Rádio Brasil Atual Edição da Tarde, atualizando aí todas as informações para trazer aqui para o nosso ouvinte no 98.9 FM. Vitor, obrigado por falar com a gente mais uma vez. Esteja sempre à vontade. Os microfones da Rádio Brasil Atual estão sempre abertos, viu? Abraço. Um
5: abraço para você, para Larissa e para os ouvintes, Rosman. Até a
1: próxima. Falamos aqui com o Vitor Nuzzi no jornal Brasil Atual. Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
0: Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 17 minutos. Pode até parecer ficção, mas não é. Deputados e assessores formam filas desde a última terça-feira na Assembleia Legislativa de São Paulo para protocolar pedidos de comissão parlamentar de inquérito após manobra governista na casa. As bancadas de oposição ao governo de Tarcísio de Freitas podem ficar sem conseguir instalar uma CPI por mais de três anos. Isso porque o presidente da Alesp, deputado André do Prado, do PL, manteve a determinação de que projetos de lei, pedidos de CPI, E demais requerimentos precisam ser apresentados impressos pessoalmente a partir de amanhã. E por ordem de chegada, deputados alegam que se preparam para protocolar os pedidos online de forma remota. Mas aqueles ligados ao governo, que já sabiam sobre a apresentação pessoalmente, começaram a formar fila primeiro. Acompanhe na reportagem de Kaique Santos.
7: A fila dentro dos corredores da Assembleia Legislativa de São Paulo começou a se formar por volta de sete horas da manhã de terça-feira. Os primeiros a chegarem, assessores de deputados do PL e do Republicanos, partido do governador do Estado, Tarcísio de Freitas. Eles reservam o lugar dos parlamentares que querem garantir a entrega dos primeiros pedidos de CPI para a mesa diretora. A CPI é a sigla para a Comissão Parlamentar de Inquérito. A comissão é instalada mediante requerimento com determinado número de assinaturas dos parlamentares para apurar e investigar tal caso. A base governista tem seus pedidos. Para a oposição, mais que levar as pautas para prioridade nas comissões, os deputados ligados a Tarcísio ou aliados tentam evitar temas prejudiciais ao governo de São Paulo. É o que contou a reportagem o deputado pelo PT Enio Tato. Todo pessoal
8: que está na fila, que está virando à noite, que é um absurdo nos tempos modernos acontecer isso, são pessoas da base do governo, principalmente do PL e do PR. Quando nós fomos verificar o que, que era, eles falaram que era a fila para protocolar a ordem das CPIs. Só para você ter uma ideia, é tanta gente que o final da fila, o número que nós conseguimos pegar foi o 35º lugar. 35º lugar, vai passar os quatro anos e a gente não vai conseguir abrir uma CPI para apurar qualquer tipo de denúncia no meio de tantas que tem aqui no estado de São Paulo.
7: O deputado Enio lista algum desses casos que a oposição quer evitar que sejam levados para a CPI. Entre os temas, concessão das rodovias com congelamento de pedágio, antecipação da renovação do contrato da concessão da Congás, OSs da Saúde, concessão da Energia Elétrica, vício na contratação das OSs da Cultura, concessões de terminais de metrô, denúncias na concessão das linhas 8 e 9 da CPTM para a CCR e problemas de paralisações, o tiroteio durante uma agenda de campanha do atual governador em Paraisópolis, na zona sul da cidade, entre outras. São casos diversos, muitos que envolvem gestões passadas, mas próximos de Tarcísio, segundo o deputado. Enio, por exemplo, pretende exigir a apuração dos contratos emergenciais no Dr o Departamento de Estradas de Rodagem.
8: São diversos CPIs que atingem o governo anterior, principalmente o Dória e o, e o Rodrigo Garcia. CPI do Bersa, CPI do Rodoanel, CPI, que é o que eu apresentei, dos contratos emergenciais do DER, é mais de 200 contratos emergenciais que foram executados apenas por duas empresas. Uma do pai e a outra empresa é do próprio filho do, do, do pai, né? Então, são absurdos enormes. Tem CPI da Sabesp, tem CPI de todas as áreas, né? E eu acho estranho, porque essa CPIs não atinge o Tarcísio, o governo atual. Mas eles se articularam para não deixar abrir. Por quê? Porque toda a base do Tarcísio foi base do Dória e do Rodrigo Garcia.
7: Desde 2021, o registro de pedidos na ALESP era feito pela internet. Porém, ato publicado em 10 de março pelo deputado Carlão Pignatari, do PSDB, ex-presidente da Assembleia, suspendeu o registro virtual. André Duprado, do PL, presidente que assumiu na semana passada, não reverteu. Muitos parlamentares que assumiram o mandato agora também não possuíam ainda login e senha para acessar o sistema online. Conforme o regimento da Assembleia Legislativa de São Paulo, cinco CPIs podem acontecer simultaneamente com duração mínima de seis meses. Portanto, são aproximadamente 20 comissões a cada legislatura, no período de quatro anos, o que explica a grande disputa pelos primeiros lugares na fila, ocupados pela base do governo. O deputado estadual Enio Tato rechaça a manobra, mas diz que o PT não vai ficar parado.
8: Você passa os quatro anos e você não apura nada. Foi o que aconteceu nos outros governos, né? nos anteriores. A gente nunca conseguiu abrir uma CPI da oposição aqui na Assembleia Legislativa, sempre com essa mesma manobra. Como agora a gente imaginava que ia ser protocolado através de tecnologia, através de computador, né? é, nada disso aconteceu. Mudaram em cima da hora. E formaram a fila para depois avisar todos os partidos da casa que ia ser dessa forma. Nós do Partido dos Trabalhadores não vamos ficar nem na fila, né? é um absurdo isso, e vamos judicializar nos referindo e falando que a CPI é um direito e uma prerrogativa das minorias né? e da oposição. É isso que a gente vai fazer.
7: Nesta quarta-feira, diante da fila na Alesp para os pedidos de CPI, o presidente da casa, André Duprado, se reuniu com líderes dos partidos. O rito não foi revisto. Com isso, a liderança do Partido dos Trabalhadores determinou que os assessores abandonassem a fila. Vale lembrar que o PT tem a segunda maior bancada da casa, com 18 deputados. O partido reforçou que deve levar o caso à justiça. Kaique Santos, Rádio Brasil Atual e TVT. E a
1: gente continua repercutindo essa questão da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, porque o PT disse que vai obstruir atividades após manobra do governo Tarcísio de Freitas do Republicano para evitar essas CPIs da oposição na LESP. Sabe quais pedidos de investigação que petistas pretendiam protocolar na casa? E quem traz os detalhes é Daniel Lamir. A bancada do PT na
9: Alesp, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, reagiu após o governo Tarcísio de Freitas dos Republicanos manobrar a casa. O governador conseguiu evitar CPIs contrárias ao Palácio dos Bandeirantes. Como resposta, o Partido dos Trabalhadores, principal oposição, decidiu nesta quarta, dia 22, que obstruirá todas as atividades da casa, como votações e eventos. Além disso, o PT que elegeu 18 deputados estaduais e tem a segunda maior bancada da Assembleia, disse em nota que trabalha na, abre aspas, formatação de uma peça jurídica para buscar resgatar o direito e dever constitucional da oposição de ter CPI como instrumento de fiscalizar e apurar as ações e medidas do governo estadual. Fecha aspas. O PT determinou também a imediata retirada de todos os assessores parlamentares do partido que estavam em uma fila que se formou na porta do plenário da Assembleia para registro de pedidos de CPI. Na última terça-feira, dia 21, os partidos da base, entre eles o PL do presidente da casa André de Prado, fizeram uma força-tarefa para assegurar os primeiros lugares na fila para registro dos pedidos de CPI. O procedimento deixará de ser online para ser feito apenas presencialmente a partir da próxima sexta, dia 24. Os partidos de oposição não foram avisados da mudança e aguardavam o prazo para registrar seus protocolos online, como manda o regimento da Casa. Mas desde a semana passada, o sistema está fora do ar. Como a Força-Tarefa Governista garantiu os primeiros 33 lugares da fila, na prática não haverá CPI investigando o governo Tarcísio nos próximos três anos. Somente dez comissões podem ser instaladas por ano. As regras da Alesp autorizam um máximo de cinco CPIs simultâneas e cada uma pode durar até seis meses. Caso não houvesse a manobra, o governo de São Paulo teria que enfrentar pedidos de investigação indigestos na casa. O deputado estadual Paulo Reis, do PT, por exemplo, pretendia protocolar um pedido de CPI para que a Alesp apurasse as circunstâncias do tiroteio em Paraisópolis durante uma agenda de campanha do governador Tarcísio de Freitas no ano passado, durante sua campanha eleitoral. O Brasil, de fato, teve acesso à relação de pedidos de investigação do PT que foram barrados pela manobra governista na Alesp São 11 ao todo. Que podem ser conferidos na versão online desta matéria no site Brasildefato.com.br. Da Rádio Brasil de Fato com reportagem de Igor Carvalho de São Paulo.
0: Locução Daniel Lamir. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
1: Uma parceria com Brasil de Fato. Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 27 minutos. A gente começou o jornal. Desta edição do Jornal da Rádio Brasil, atual edição da tarde, falando da greve do metrô aqui da cidade de São Paulo, né? Durante todo o dia, várias linhas aí deixaram de funcionar, uma série de reivindicações dos trabalhadores, problemas envolvendo um acordo descumprido aí pelo governador Tarcísio de Freitas, só que agora tem informação nova. É, sobre a greve do metrô aqui na cidade de São Paulo. É isso mesmo, né Larissa?
2: Exatamente, Cosmo. O metrô ele reabriu parcialmente agora à tarde trechos das linhas e deve operar até às 8 da noite. A abertura segue a decisão judicial que determina a operação com pagamento da tarifa. Então vamos lá. A linha 1 Azul vai funcionar parcialmente da estação Ana Rosa até a Luz. A linha 2, verde, vai funcionar do alto do Ipiranga até a Estação Clínicas. A linha 3, vermelha, também né, com operação parcial, vai funcionar da Santa Cecília até Bresser Moca. A linha 15, prata, continua paralisada.
1: Pois é, atualização aí de informações sobre as linhas do metrô, que durante todo o dia de hoje... Estavam paralisadas aí, lembrando linha azul, verde, vermelha e prata. E a Larissa atualizando agora como está neste momento, 5 horas e 29 minutos. E o governo vai destinar 500 milhões de reais para o novo PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos que compra da Agricultura Familiar. A reportagem é de Osama El Gauri.
4: O governo federal vai destinar 500 milhões de reais para o novo Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Recife. O programa vai incentivar a agricultura familiar porque o governo federal passa a comprar uma parte dessa produção. Nesse tipo de compra, os órgãos públicos do governo federal não vão precisar de licitação para adquirir os alimentos produzidos de forma sustentável por agricultores familiares das cinco regiões do país. Uma parte dessas compras vai para estoques públicos de alimentos do governo, isso para ajudar a regular o mercado e evitar eventuais disparadas de preços. Outra parte vai principalmente para escolas e universidades públicas, forças armadas, além de atender pessoas em situação de insegurança alimentar, nutricional e aquelas da rede assistencial. Maíra do Carmo Gonçalves é agricultora familiar em Turmalina, no norte de Minas Gerais. Ela participa do PAA desde 2018 e, apesar da redução do valor do programa para o município nos últimos anos, ela considera o programa essencial.
10: É uma das políticas públicas mais completas, porque, de um lado, o agricultor produz entrega e beneficia as famílias que não têm água para poder produzir. Então, essas famílias vêm receber essa cesta né? e traz a segurança alimentar, a soberania alimentar para o município. A mudança foi muito grande, a melhoria de vida dos agricultores melhorou de uma forma significativa.
4: Para a analista Vânia Marques, secretária de Política Agrícola da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, uma série de medidas públicas precisam ser realinhadas para tornar o programa de aquisição de alimentos mais assertivo.
11: É necessário também haver todo um conjunto de ações, a exemplo de assistência técnica, extensão rural, o acesso ao crédito, a questão da terra. Então, é uma série de políticas que precisam serem realinhadas A agricultura familiar ganha porque está gerando ali a sua renda e a população brasileira também ganha porque vai ter produtos saudáveis, produtos de qualidade para poder consumir.
4: Entre as novidades do programa estão o aumento no valor individual que pode ser vendido pelas famílias de agricultores, a maior facilidade de acesso a indígenas e quilombolas e a prioridade a mulheres e assentados da reforma agrária. Além disso, a sociedade civil vai voltar a participar da gestão do programa. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável vai ser retomado e será criado o Programa de Organização Produtiva e Econômica de Mulheres Rurais. Da Rádio Nacional em Brasília, Ossama El Gauri.
2: Pois é, e esse programa de aquisição de alimentos tem prioridade para mulheres indígenas. A iniciativa garante compra de produção de pequenos produtores e oferece para pessoas em situação de insegurança alimentar. Saiba mais com Daniel Lamir.
9: O governo federal formalizou nesta quarta-feira, dia 22, o retorno do PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, A iniciativa consiste na compra de frutas, legumes, leite e outros alimentos oferecidos pela agricultura familiar para encaminhamento a populações em situação de vulnerabilidade. Em sua nova versão, o programa quer incentivar a participação de indígenas e oriundos de comunidades tradicionais assim como mulheres agricultoras. Medidas previstas nos termos do programa visam garantir que as mulheres cadastradas sejam ao menos 50% do total de pessoas fornecedoras. O relançamento aconteceu em Recife, em evento que marcou ainda a reinstalação do CONDRAF. Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e a criação do Programa de Organização Produtiva e Econômica de Mulheres Rurais. Durante o evento de relançamento e assinatura dos termos do PAA e de outros programas governamentais, parte do público presente vaiou a governadora pernambucana Raquel Lira, do PSDB. Ao tomar o microfone já no fim do evento, Lula fez uma incisiva defesa dela.
12: Que a governadora pode ser nossa adversária política, mas ela é governadora do Estado. Ela foi eleito e eu vou respeitar ela como governadora do Estado. Aqui virei tantas vezes quanto necessário cuidar dos interesses do povo de Pernambuco pelas mãos delas, pelas mãos do João, pela mão dos outros prefeitos.
9: Demonstrando descontentamento com a longa duração do evento, que começou com um atraso de mais de uma hora e teve cerca de duas horas de atividades e falas, Lula fez um discurso mais curto que o habitual. Ao falar sobre a importância do combate à fome, lembrou as próprias experiências pessoais.
12: Quem nunca passou fome não sabe quanta falta faz comer. Quem nunca comeu pão até os sete anos de idade como eu, sabe que falta faz um pedaço de pão.
9: O PAA foi lançado em 2003, ainda no primeiro mandato de Lula na presidência, visando contribuir para garantir a segurança alimentar e nutricional da população brasileira. O programa busca fortalecer a produção de alimentos da agricultura familiar. Durante os governos de Michel Temer, do MDB, e Jair Bolsonaro, do PL, o PAA foi totalmente desidratado. Felipe Caetano, integrante da direção do MCP, Movimento Camponês Popular, destacou o cenário em que 33 milhões de pessoas passam fome no país.
12: Para a gente combater a fome, precisamos fortalecer a agricultura camponesa, o PAA caminha muito nesse sentido fome a da
9: produção de alimentos saudáveis. O PA será organizado pelos Ministérios do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. O programa permite que órgãos públicos façam compra dos produtos diretamente dos agricultores familiares cadastrados com preços compatíveis com o mercado. Os alimentos são destinados diretamente a pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional e também a entidades da rede socioassistencial, a cozinhas comunitárias, creches e as redes públicas e filantrópicas de saúde, educação e justiça. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução, Daniel
1: Lamir. Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 36 minutos. Lula visita complexo de Itaguaí para conhecer programa de submarinos. Também participam do evento a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, e a ministra do Turismo, Daniela Carneiro. A reportagem é de Carolina Pessoa.
13: Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, está visitando nesta quinta-feira o Complexo Naval de Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. No local está sendo desenvolvido o programa de submarinos da Marinha do Brasil, o PROSUB, que inclui a construção de quatro submarinos convencionais e um de propulsão nuclear. O primeiro deles, o Riachuelo, foi entregue em setembro do ano passado. O PROSUB foi criado em 2008 no governo Lula por meio de uma parceria estabelecida entre o Brasil e a França e tem um orçamento de 40 bilhões de reais. O presidente Lula visitará o submarino Humaitá, o segundo com propulsão diesel elétrica, a concluir a fase de testes de imersão. O objetivo é que o submarino seja transferido ao setor operativo da marinha no segundo semestre de 2023. Também participam do evento a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, e a ministra do Turismo, Daniela Carneiro. O ProSub é um dos maiores programas estratégicos da defesa brasileira. Possui como principal objetivo a obtenção, por construção no país, do primeiro submarino convencionalmente armado com propulsão nuclear. O programa representa também um grande avanço tecnológico para o Brasil, pois o país será capaz de projetar, construir e operar seus próprios submarinos. Além disso, o programa tem um impacto significativo na economia, já tendo gerado mais de 60 mil empregos diretos e indiretos, envolvendo cerca de 700 empresas. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. Cinco horas mais
2: 38 minutos. Com visita de Lula a Pequim, Brasil busca se situar na disputa entre China e Estados Unidos. O presidente brasileiro avalia ofertas de duas maiores potências. Dilma deve assumir presidência do NDB em Xangai. Os detalhes com Daniel Lamir.
9: Quando Luiz Inácio Lula da Silva do PT desembarcar na China nos próximos dias, ele pode tentar repetir uma velha fórmula mas seu resultado é incerto. Com um histórico de neutralidade nas relações internacionais e de negociação até com inimigos, o Brasil volta à arena internacional. Após o isolamento do governo de Jair Bolsonaro do PL, a tarefa é difícil, se equilibrar diante do crescimento da tensão entre China e Estados Unidos. As duas maiores economias do mundo trocam sanções e acusações de espionagem em um ritmo acelerado. Lula estará na China de 26 a 31 de março e será acompanhado por uma comitiva com cinco ministros e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas. Também está prevista a ida de mais de 240 empresários. Em território chinês... O governo brasileiro espera assinar cerca de 20 acordos nas áreas de agricultura, ciência e tecnologia, meio ambiente, economia, comércio e investimentos. A viagem de Lula ao Oriente acontece após visitas à Argentina, Uruguai e ao próprio Estados Unidos, onde teve apenas um dia de agenda. A interação se desdobrou em uma promessa de investimento dos Estados Unidos para o Fundo Amazônia, sem desdobramentos efetivos. Para a professora Ana Tereza Marra, os resultados na relação bilateral com os Estados Unidos ainda são tímidos, mas ela pontua uma aproximação política em curso com a Casa Branca. Já com a China, a professora avalia que a visita promete porque os chineses podem oferecer mais.
10: Os Estados Unidos querem investir no clima, mas depende do Congresso aprovar os recursos e aí pode ser que invista e pode ser que não invista. É, eles fizeram lá aquela lei dos chips, né? Essa coisa de eles tentarem mudar aí as cadeias de fornecimento globais, de terem condutores, de trazer a produção para os Estados Unidos, para países aliados dos Estados Unidos, eles têm dinheiro para investir em outros países, mas ao mesmo tempo que Existe isso, ele meio que assenta para o Brasil, mas ao mesmo tempo também não tem nada concreto.
9: Ana Tereza Marra ainda aponta uma característica de pragmatismo nas relações da China com o Brasil.
10: A China, ela geralmente, pela acho que pela própria natureza do seu governo e pela própria natureza das relações Brasil-China nos últimos anos, ela consegue tornar as coisas concretas de uma forma mais rápida.
9: Sobre a capacidade do Itamaraty do Brasil de conseguir manter sua posição histórica de neutralidade, A professora faz ressalvas. A negociação em meio a um cenário global cada vez mais intenso e fragmentado impossibilita saber os limites e possibilidades dessa postura na avaliação dela. Mas a pesquisadora ressalta que a Casa Branca hoje coloca mais energia na relação com a Europa. Além disso, ela aponta que o presidente Joe Biden não exerce o mesmo nível de pressão que seu antecessor, Donald Trump, O republicano fez uma campanha ativa para barrar a expansão de empresas chinesas no mercado de 5G da América Latina. Enquanto isso, Ana Teresa Marra acredita que os Estados Unidos falham em fazer ofertas ou ameaças para arregimentar os países latino-americanos em sua aliança anti-China.
10: que a China busca é, é pragmatismo mais do que alinhamento quem busca o alinhamento do Brasil aos é Estados Unidos a China não busca o alinhamento do Brasil ela busca que o Brasil seja pragmático e abraça as oportunidades e os Estados Unidos que exigem mais uma tomada de posição mas mesmo essa exigência hoje ela não é uma exigência assim a todo custo.
9: A viagem de Lula pode resultar em acordos que impulsionam a reindustrialização da economia brasileira, um dos objetivos declarados pelo governo. Nesse sentido, duas iniciativas podem ganhar destaque. Uma é a compra por uma empresa chinesa de uma fábrica de veículos abandonadas pela Ford em Camaçari, na Bahia. Outra são possíveis parcerias na área de semicondutores. Frente a esse cenário, os chineses buscam garantir sua autonomia tecnológica. Em 2022, o Brasil vendeu cerca de 31 milhões de dólares de soja para a China além de outras dezenas de bilhões de dólares em ferro e petróleo. Já os chineses conseguem exportar para o Brasil produtos com maior refino tecnológico, como painéis solares e equipamentos de telefonia. A cadeia produtiva de soja no Brasil é ligada ao latifúndio, aos transgênicos e ao uso intensivo de agrotóxicos. Um aumento do apetite chinês pelo produto pode significar o crescimento de violações ambientais e de direitos humanos no Brasil. Nesse cenário, a pesquisadora Ana Tereza Marra defende que algumas políticas públicas podem ser adotadas. Isso para evitar que o país se torne uma espécie de sacrifício do crescimento econômico chinês e do enriquecimento de latifundiários brasileiros.
10: Uma forma de tentar dar mais qualidade para as relações econômicas é atrair investimentos chineses para o Brasil que sejam direcionados para setores de interesse estratégico do governo. O governo tem que ter claro que setores são esses e que projetos quer propor para a China financiar.
9: A pesquisadora ressalta que o governo da China tomou a decisão estratégica de não plantar soja por conta dos efeitos ambientais do cultivo. O plano das autoridades foi, então, importar o produto. E o Brasil é o principal fornecedor da soja consumida na China. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Thales Schmidt, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São 5 horas e 45 minutos. Exército impediu desmonte de acampamento golpista. É o que diz o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal o delegado Júlio Souza Danilo. O depoimento foi dado nesta quinta-feira na Comissão Parlamentar de Inquérito dos Atos Antidemocráticos na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Os detalhes com o repórter Gabriel Brum.
0: que os outros não dão. Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: E agora sim, o Exército impediu o desmonte de acampamento golpista do ex-secretário. Diz, é o que diz o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, o delegado Júlio Souza Danilo. O depoimento foi dado nesta quinta-feira na Comissão Parlamentar de Inquérito dos Atos Antidemocráticos na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Quem traz os detalhes é o repórter Gabriel Brum.
14: O exército impediu o desmonte do acampamento golpista no dia 29 de dezembro e disse que faria a retirada por conta própria. Foi o que disse o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, o delegado federal Júlio Souza Danilo, durante depoimento nesta quinta-feira na Comissão Parlamentar de Inquérito dos Atos Antidemocráticos na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Naquele dia, o governo do DF havia montado uma grande operação com policiais e o DF Legal. No entanto, a ação foi cancelada.
0: Porque pediram para que a gente não utilizasse essa estrutura para poder realmente tirar e que dali o próprio exército, por ser da área militar, por meios próprios, e aí já fazendo o próprio ajuste com aquele público que estava lá, ia, se, é, ia providenciar o desmonte é, do acampamento. A gente teve que recuar, mas uma vez eu disse ao senhor, qualquer tipo de atuação dentro daquela área militar, por ser área militar, nós tínhamos que atuar sempre em coordenação com eles.
14: O ex-secretário disse que fez várias reuniões com o Comando Militar do Planalto. Os pedidos que recebeu foram apenas para combater o comércio ilegal, fazer a limpeza da área e organizar o trânsito. A segurança só era feita no entorno, porque dentro da área militar, a responsabilidade era do Exército. Sobre a tentativa de invasão ao prédio da Polícia Federal no dia 12 de dezembro, Júlio Danilo disse que a maior parte dos vândalos estava no acampamento e era de fora de Brasília. O ex-secretário comandou a segurança pública do DF até a posse do presidente Lula. Ele foi substituído pelo ex-ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro, Anderson Torres. A CPI ainda aprovou um convite para ouvir o general Gustavo Henrique Dutra de Menezes. Ele chefiava o comando militar do Planalto na época dos ataques. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
2: E a nona fase da Operação Lesa Pátria da Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira um policial da Reserva da Polícia Militar do Distrito Federal acusado de ser uma das lideranças do acampamento golpista instalado em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. De acordo com a PF, o major Cláudio Mendes dos Santos é suspeito de incitar os atos antidemocráticos que vandalizaram as as sedes dos três poderes em Brasília. Brasília, no dia 8 de janeiro. O PM também é acusado de ser um dos administradores dos recursos que financiavam as ações terroristas, além de ser ap- apontado como responsável por ensinar táticas de guerrilha aos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. Santos foi encontrado pela manhã na região do Riacho Fundo onde foi alvo de mandato de prisão preventiva. Em outra frente, a Polícia Federal mapeia os financiadores e responsáveis pela logística do acampamento e transporte dos golpistas. Já o terceiro foco da apuração é a identidade dos vândalos. A polícia quer individualizar a conduta de cada um dos envolvidos na depredação dos prédios públicos da capital federal. Além disso, a corporação também atua para apontar nas autoridades omissas no dia 8 de janeiro. Na oitava fase da Operação Lesa Pátria, por exemplo, que foi no último dia 17, foram cumpridos 32 mandados de prisão e 46 de busca e apreensão. Ainda na semana passada, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, também concluiu as análises das prisões de todos os suspeitos detidos nos dias seguintes, após os ataques na esplanada dos ministérios. Relator do caso, Moraes rejeitou os pedidos de liberdade de 86 mulheres e 208 homens, que tiveram condutas consideradas graves. Ao todo, os 294 suspeitos foram mantidos em prisão preventiva. A maior parte deles deve responder por crimes como dano qualificado, abolição violenta do estado de direito e golpe de estado.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 51 minutos. A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo expandiu a vacinação com a dose bivalente contra a Covid-19 para toda a população elegível, seguindo o calendário vacinal. A decisão foi baseada em nova nota técnica do Ministério da Saúde. Cerca de 12 milhões de pessoas já podem ser vacinadas no Estado. Confira os detalhes com Camilo Mota. Uma nova nota técnica do Ministério da Saúde com recomendações de
3: intervalos e faixas etárias para a dose da vacina bivalente contra a covid-19 permitiu à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo ampliar o público-alvo. Cerca de 12 milhões de pessoas já podem receber a dose da vacina da Pfizer, que oferece proteção contra o vírus causador da covid-19 e suas variações entre elas a Ômicron, com maior poder de infecção. Mais de 4 milhões de doses de reforço com a vacina bivalente já foram aplicadas, segundo o Ministério da Saúde. E para receber a imunização, é preciso ter completado o ciclo vacinal com as duas doses iniciais e ter recebido duas doses de reforço há pelo menos quatro meses. Em São Paulo, pessoas acima de 60 anos que vivem em instituições de permanência a partir dos 12 imunocomprometidas, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, gestantes e trabalhadores da saúde, já podem se vacinar com a dose de reforço bivalente. População privada de liberdade e adolescentes em medidas socioeducativas, além de funcionários do sistema de privação de liberdade, também já estão aptos a receber a vacina. A medida vale para cidades que têm o estoque disponível para atingir todo o público estipulado pelo calendário de vacinação, que pode ser consultado através dos canais de saúde do Estado e dos municípios. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: Alta de desabastecimentos afeta pacientes de doenças crônicas no Brasil, diz a Organização Mundial da Saúde. Relatório aponta como a Covid-19 desestabilizou a oferta de medicamentos para enfermidades crônicas. Abalos foram sentidos da produção à distribuição. Casos de falta de remédios subiram 200% no Brasil entre 2019 e 2022. A reportagem é de Felipe de Carvalho.
15: Em levantamento divulgado na quarta-feira, a Organização Mundial da Saúde, OMS, destaca que a pandemia de covid-19 acentuou os desafios da falta de acesso aos medicamentos para doenças crônicas. O Brasil é citado no estudo como um dos países com a maior quantidade de desabastecimentos dessa classe de remédios. As causas são os impactos da pandemia e fatores estruturais. No período analisado, pacientes com câncer, condições cardíacas e respiratórias, diabetes e outras doenças crônicas tiveram seus tratamentos interrompidos por falta de medicamentos, aponta a OMS. Em uma análise comparativa entre Brasil, Estados Unidos e Austrália, o maior aumento de desabastecimentos ligados à falta de ingredientes ou problemas na produção foi registrado no Brasil. Entre 2019 e 2022, os casos subiram em mais de 200%. Apesar de estar na sétima posição global em capacidade produtiva, no setor farmacêutico, o Brasil ainda importa 90% das matérias-primas para a produção de remédios. De acordo com os dados, as interrupções na produção ou importação deram um salto no país, passando de menos de 500 episódios em 2020 para mais de 1.500 em 2021. Os desabastecimentos derivados de motivos comerciais puxaram a alta. Em nível global, os medicamentos para doenças crônicas são os mais custosos dentre todas as classes terapêuticas. A agência da ONU conclui que é urgente superar os gargalos identificados nas cadeias de produção e distribuição. A entidade reforçou também que a transparência no setor farmacêutico é crucial nos esforços para garantir o acesso a tratamento para pessoas com doenças crônicas. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 55 minutos. E a Câmara muda o regimento interno para permitir que deputadas grávidas ou lactantes votem de maneira remota. O repórter Antônio Vital tem mais detalhes.
16: O plenário da Câmara aprovou alteração no regimento interno da Casa que permite às deputadas grávidas, a partir da 30 semana de gestação, participar de votações de maneira remota. O mesmo direito será garantido mediante a apresentação de atestado médico. O projeto de resolução, apresentado pelas deputadas Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, e Luísa Canziani, do PSD do Paraná, garante ainda a essas deputadas o direito de participar das atividades parlamentares de maneira remota, durante seis meses, período que equivale à licença gestante. Isso porque a Constituição obriga a convocação de suplentes para o lugar de parlamentares que se licenciarem por período superior a 120 dias. A alteração no regimento permite que a deputada goze 120 dias de licença após o parto e possa participar das votações de maneira remota nos 60 dias seguintes, sem ser substituída por um suplente. As autoras da proposta argumentaram que a presença física nas sessões da Câmara é um risco para as deputadas grávidas que necessitam se deslocar de avião. Para a deputada Soraya Santos, uma das autoras, a medida corrige uma injustiça.
17: Agora, nessa casa, as deputadas restantes que precisam e têm necessidade de pegar avião para voltar para os seus estados, ela tem vários impedimentos. Muitas vezes ela tem um problema de saúde no deslocamento de placenta. Muitas vezes é avançada o número de semanas. Elas não podiam mais pegar avião. E, neste momento, essa casa faz outra reparação, dando a elas o direito de votar justamente através da votação remota, garantindo a elas o exercício da sua profissão.
16: A mudança no regimento foi aprovada de maneira simbólica e comemorada pela bancada feminina. Para a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, alteração uma garantia para a deputada e para o bebê.
18: Muitos podem se perguntar por quê. Porque há recomendações médicas para que a gente não viaje nesse período. Isso também aconteceu comigo porque a gestação já está avançada e bem como também poder participar das votações remotamente até os seis meses de idade do bebê. Né? Acho que isso é fundamental porque garantir o direito de fato à licença maternidade, os cuidados com os bebês nos primeiros momentos de vida.
16: A partir de sugestões de lideranças partidárias, a relatora do projeto deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, incluiu no texto outras alterações no regimento. Uma delas deixa claro que nenhum projeto será distribuído a mais de quatro comissões permanentes da Casa. Outra aumenta de 15 para 20 o total de vice-líderes do governo em função do aumento do número de comissões. A alteração no regimento que permite votação remota para deputadas grávidas e lactantes foi aprovada de maneira simbólica e entrou em vigor imediatamente. Na Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
18: E
2: pesquisa biomédica e sua aplicação na saúde devem ser temas de nova frente parlamentar proposta no Congresso Nacional. Saiba mais na reportagem de Rodrigo Rezende.
9: O Congresso Nacional poderá ter uma frente parlamentar mista da pesquisa
4: biomédica e de sua aplicação na saúde. Segundo o autor, astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, esse é um setor estratégico atualmente. Nós vimos aí durante a pandemia todo o problema para a compra de vacinas, o problema de remédios, o problema de equipamentos. E a pesquisa biomédica é extremamente importante nesse sentido. Um setor forte, quando você fala de biotecnologia voltada para esse setor. Você precisa promover o ensino, promover as universidades que ensinam né, as matérias relacionadas a isso, os cursos relacionados a isso, que não é só medicina, bioquímica e passando por muitas áreas diferentes. Isso a gente precisa também para reduzir a dependência do Brasil eh, na importação de medicamentos.
9: Marcos Pontes afirma que o Brasil tem potencial de pesquisa biológica
4: em diversas áreas e que pesquisadores brasileiros devem ser incentivados e protegidos para estudar soluções A partir da nossa biodiversidade. A gente precisa explorar de forma sustentável a nossa biodiversidade. Quando eu falo isso, inclua também os nossos oceanos.
9: A criação da frente parlamentar deve ser agora analisada pelo plenário do Senado. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende.
2: Pontualmente, 18 horas.
0: Rádio Brasil Atual.
2: E chegou o momento de fazer conexão com a redação do seu jornal, para saber quais são os destaques desta quinta-feira. Com ela, a apresentadora Ana Flávia Quitério. Boa noite, Flavinha. Quais são os destaques dessa quinta?
11: Olá, Lares e Cosmo. Uma excelente quinta-feira a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Não sei se é uma quinta-feira de fato boa, né, para muitos paulistanos, paulistas. Que aqui estão justamente porque o início do dia de hoje começou aí com um caos, né? Os metroviários realizaram hoje uma paralisação geral nas principais linhas do metrô de São Paulo. A categoria cobra do governo paulista o pagamento do abono salarial, e isso há três anos de atraso. A revogação de demissões feitas em 2019 e também novas contratações, assim como a liberação de novos concursos públicos. Durante o dia, foi informado pelo Sindicato dos Metroviários e pelo governo do Estado que haveria catraca livre para a população Mas não foi isso que aconteceu, nós vimos, estamos acompanhando né, toda a repercussão dessa paralisação no dia de hoje, como os passageiros estão lidando, né? muitos aí tiveram que usar formas alternativas para ir ao trabalho, enfim, para cumprir seus compromissos. Mas claro, a gente sempre é em prol né, do do que os metroviários, né, a reivindicação dos metroviários. Vimos também que, de um lado, houve a confirmação de que as catracas seriam liberadas e depois voltou-se atrás. E aí vocês vão ver toda a repercussão do que aconteceu no dia de hoje também na nossa reportagem. Bom, já mudando de assunto, há mais de 30 anos foi criada a Lei de Cotas para Pessoas com Deficiência, que garante a inclusão no mercado de trabalho. Estou falando de 30 anos. Mas mesmo assim, a realidade ela é diferente e muitas empresas dão desculpas para não contratar PCDs. Mas um bom exemplo vem do setor metalúrgico de Osasco, onde o nível de empregabilidade de pessoas com deficiência está acima da média nacional. Enquanto muitas empresas não dão oportunidades para essas pessoas, outras né, são exceções, mostram um bom exemplo. E para finalizar... Ao longo desses primeiros meses do governo Lula, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania tem anunciado a recomposição dos trabalhos da Comissão de Anistia. Desde o período de transição, uma coalizão com mais de 100 entidades diáloga com o Executivo propondo mudanças. Esses foram os destaques de hoje, mas vale reforçar que matérias, atualizações e informações tudo completinho para vocês, vocês acompanham pontualmente às 7 da noite comigo no seu jornal. Bom programa, Lares e Cosmo. Um beijão grande para todo mundo e até daqui a pouco.
0: Jornal Brasil Atual, edição da, da tarde. tarde.
1: Uma parceria com Brasil de Fato. Jornal Brasil Atual, edição da tarde. São 6 horas e três minutos. Em apostila para concurso público, empresa de Santa Catarina compara Lula com Hitler e Mussolini. A empresa Domina Concursos está no nome de Jonas Manuel Oliveira, que acumula 30 mil reais em dívidas previdenciárias. Os detalhes com Daniel Lamir. Uma
9: apostila voltada em tese para preparar para o concurso público da Prefeitura de Garopaba, em Santa Catarina, compara o presidente Lula do PT aos líderes fascistas Adolf Hitler e Benito Mussolini. O conteúdo... Recheado de adjetivos e informações falsas, foi elaborado pela empresa Domina Concursos, localizada em Criciúma, em Santa Catarina, e registrada no nome de Jonas Manuel da Rosa Oliveira. O material utiliza a palavra fascista para se referir ao Partido dos Trabalhadores. Também chama o programa Bolsa Família de Bolsa Esmola e se refere ao atual presidente como, abre aspas, ladrão, e membro de uma quadrilha, fecha aspas. A ex-presidente Dilma Rousseff não fica de fora. Fazendo menção de forma xenofóbica ao país em que o pai da petista nasceu, a apostila a nomeia como, abre aspas, búlgara e insignificante, fecha aspas. Sem citar o nome do magistrado do Supremo Tribunal Federal e muito menos a fonte da informação, o texto dá a entender que o ministro Dias Toffoli Teria desviado 700 milhões de reais dos cofres públicos em um esquema de corrupção no Acre. Outra empresa de Jones Manuel Oliveira, registrada com a mesma atividade econômica, mas com o nome fantasia de Editora Global Services, TI e Telecom, acumula uma dívida de tributos previdenciários de cerca de 30 mil reais. Com 706 registros negativos de clientes no Reclame Aqui. A Domina Concursos não é recomendada por esse, que é um dos sites mais usados por consumidores para publicizar queixas contra empresas. Para se referir à empresa, internautas chegaram a utilizar os seguintes termos conteúdo ridículo, cópia da internet de materiais sem nenhuma conexão e propaganda enganosa. O Brasil de fato tentou contato com a empresa Domina Concursos e não teve resposta até o fechamento desta matéria. O espaço para posicionamento segue aberto e possíveis atualizações serão feitas no site brasildefato.com.br. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução, Daniel Lamir.
2: São 18 horas, mais 6 minutos. O IBGE firmou parceria com a Central Única das Favelas, a CUFA, e com o Instituto Data Favela para agilizar a coleta de dados para o Censo 2022, que está na reta final. Segundo o Instituto, a chamada Ação Favela no Mapa visa reduzir o percentual de domicílios que não responderam à operação censitária em comunidades. A primeira mobilização está marcada para o próximo sábado, dia 25, a partir das 9 horas, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Nessa data, o presidente interino do IBGS, Mara Zeredo, estará na favela de Heliópolis, na zona sul de São Paulo. Com ele, o fundador do Data Favela, Renato Meirelles, e o presidente da CUFA, Preto Zezé. O IBGE ainda reforça que a parceria com a Cufa e o Data Favela ajudará a abrir portas para o censo na importante missão de avançar com a coleta de dados nas favelas de todo o país.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
1: Uma parceria com o Brasil de Fato. 6 horas e 8 minutos. Sete trabalhadores foram resgatados em situação análoga à escravidão no estado da Bahia. As vítimas trabalhavam na construção de um condomínio em Barra Grande, sob responsabilidade de duas construtoras com sede em São Paulo e na Bahia. Os detalhes com o repórter Gabriel Correa. Sete trabalhadores foram resgatados em
19: situação semelhante à escravidão na península de Maraú, litoral sul da Bahia. Um deles era menor de idade. O caso foi divulgado nesta quarta-feira pela Defensoria Pública da União. As vítimas trabalhavam na construção de um condomínio em Barra Grande, sob responsabilidade de duas construtoras com sede em São Paulo e na Bahia. As condições de trabalho se repetem. Sem contrato, sem qualquer equipamento de segurança, sem banheiros, nem água potável, nem local para refeições. Os trabalhadores também tinham jornadas acima de 52 horas semanais. A operação contou com a participação do Ministério do Trabalho e Emprego, do Ministério Público do Trabalho, da Polícia Federal e da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. A obra acabou embargada e a empresa admitiu as condições irregulares, providenciando alojamento e refeições. As rescisões, que totalizam aproximadamente R$ 150 mil, começaram a ser pagas nesta quarta-feira. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
2: Pois é, e Comissão de Direitos Humanos vai discutir em duas audiências públicas projeto de lei que prevê perda do imóvel onde for encontrado trabalho escravo. O primeiro debate será na próxima quarta-feira, dia 29. Os nomes dos convidados ainda serão confirmados. Mais detalhes na reportagem de Yara Farias Borges.
20: Por iniciativa do senador Dr. Irã, do PP de Roraima, a Comissão de Direitos Humanos vai promover dois debates sobre o projeto de lei que prevê perda da propriedade em que se encontre exploração de trabalho em condições análogas à de escravo. A primeira audiência será realizada na próxima quarta-feira, dia 29 de março, e a segunda, no dia 10 de abril, para a votação da proposta no dia 12. De autoria do senador Randolfo Rodrigues da Rede do Amapá, o projeto prevê que a expropriação se dará em propriedades urbanas e rurais. Ao citar a operação que resgatou trabalhadores em situação de escravidão em vinícolas gaúchas, Randolph Rodrigues defendeu a rápida aprovação da proposta pelo que chamou de urgência civilizatória.
21: Escravidão é algo que não podemos tolerar, de forma alguma. Nós estamos convivendo, em pleno século XXI, com essa chaga indelével de todos os crimes humanos, esse se perpetua como dos piores. É necessária uma resposta, que aí não é uma resposta de direito ou de esquerda, de centro, de baixo, de cima. É uma resposta da civilização e a resposta da civilização ao crime de escravidão do século XXI, no meu entender, tem que ser dura, tem que ser firme.
20: O relator Fabiano Contarato, do PT Capixaba, ressaltou que, pelo projeto de lei, a perda da propriedade apenas acontecerá depois de decisão final da Justiça. O projeto,
21: brilhantemente, está contemplando apenas nas hipóteses. Após sentença condenatória transitada em julgado, assegurando contraditório e ampla defesa, é que poderá, sim, haver a expropriação. Quero deixar isso claro para não induzir a população que nos assiste de que nós estamos aqui debatendo um projeto sem razoabilidade.
20: Ao destacar Que há formas modernas de trabalho escravo A senadora Damares Alves Do Republicanos do Distrito Federal Defendeu revisar o conceito De escravidão Presidida pelo senador Paulo Paim Do PT Gaúcho A Comissão de Direitos Humanos Vai definir os participantes Das audiências públicas Da Rádio Senado Yara Farias Borges
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual Edição da Tarde Uma parceria com Brasil de
1: Fato Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 6 horas e 12 minutos. Caixa paga novo Bolsa Família a beneficiários com o NIS de final 4. Adicional de R$ 150 reais é pago a famílias com crianças de até 6 anos de idade. A reportagem é de Ana Lúcia Caldas.
22: A parcela do novo Bolsa Família está sendo paga nesta quinta-feira aos beneficiários com NIS, o número de inscrição social, de final 4. Essa é a primeira parcela liberada pela Caixa Econômica Federal aos beneficiários com adicional de R$ 150 a famílias com crianças de até 6 anos. O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas com o novo adicional, o valor médio do benefício sobe para R$ 669,93. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês, O programa de transferência de renda do governo federal vai alcançar 21 milhões e 100 mil famílias com gasto de 14 bilhões de reais com a revisão do cad único cadastro único para programas sociais do governo federal 1 milhão 480 mil pessoas foram excluídas e 694 mil e 200 foram incluídas no bolsa família desse total 335.700 com crianças de até 6 anos. Desde o início do ano, o programa social voltou a se chamar Bolsa Família. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas. Quanto custa fazer um PIX? Saiba quando há cobrança
2: pelo serviço, a depender do banco, Pessoas jurídicas podem ser cobradas no momento de receber ou de realizar um PIX. Quem conta mais para gente é Mariana Lemos.
23: O PIX é um sistema de transferência financeira lançado pelo Banco Central em 2020, que permite transações bancárias de forma digital, ágil e, em muitos casos, gratuitamente. Mas é importante saber que existem algumas situações em que o PIX pode ser cobrado. De forma geral, pessoas físicas, microempreendedores individuais e empresários individuais podem realizar PIX tanto para pagar ou receber de forma gratuita. Mas a depender do banco, pessoas jurídicas podem ser cobradas no momento de receber ou de realizar um PIX. Isso ocorre porque esse tipo de transação fica caracterizada como uma situação de compra envolvendo, por exemplo, uma empresa. Quanto a este valor que é cobrado pela transação financeira, o Banco Central não define uma tarifa fixa ou um limite, seja ele mínimo ou máximo. Ou seja, cabe aos bancos a definição do quanto cobrar e se este valor deve ser cobrado. A Caixa Econômica Federal, por exemplo, não realiza cobranças por transações de PIX em nenhum caso. Já o Banco do Brasil possui uma política que visa cobrar 0,99% do valor transferido ou recebido quando os clientes são pessoas jurídicas, com exceção de microempreendedores individuais e empresários individuais. Quando se diz respeito ao envio de PIX, o valor máximo cobrado pelo Banco do Brasil pode ser de 10 reais. Em relação ao PIX recebido, o valor máximo cobrado pode chegar a 140 reais. Em caso de dúvidas ou cobranças indevidas, é importante entrar em contato com o seu banco para entender a forma como é feita a cobrança. Vale ressaltar que alguns bancos oferecem pacotes de serviços voltados para empresas que podem incluir a gratuidade do PIX. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 6 horas e 16 minutos. E o Banco Central mantém a Selic a 13,75%. Para Simone Tebet, juros caem no começo de maio. Ministra diz que nova regra de gastos do governo deve incentivar queda dos juros, os mais altos do mundo. Os detalhes com Thalita Pires.
18: O Banco Central decidiu nesta quarta, dia 22, manter a taxa básica de juros a Selic em 13,75%. A medida foi tomada apesar da pressão do governo e de diversos setores da sociedade para que ela fosse reduzida. Pouco antes, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, havia declarado acreditar que a Selic cairia no início de maio com a apresentação da proposta de nova regra fiscal. A decisão do Banco Central foi tomada após dois dias de reuniões. O governo Lula quer a redução da taxa para estimular o crescimento da economia. Já o Banco Central defende os juros altos sob a justificativa de conter a inflação. O banco tem o poder de decidir a taxa de juros básica da economia brasileira desde que passou a gozar de autonomia em 2021 no governo Bolsonaro. O Brasil tem as taxas de juros reais mais altas do mundo, de acordo com estudos. Especialistas afirmam que essa situação favorece a especulação financeira em detrimento da economia real, que gera empregos. A Selic é mantida em 13,75% desde setembro de 2022, quando um ciclo de 12 meses de aumentos foi interrompido. Nas palavras de Simone Tebet, a apresentação da proposta de nova regra fiscal vai permitir a queda dos juros. A declaração foi dada na manhã desta quarta à Rádio Capital 95, de Campo Grande. O chamado arcabouço fiscal é a regra de controle de gastos federais, que está sendo preparada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ela ainda não foi divulgada em sua totalidade, mas alguns pontos vêm sendo apresentados por Haddad às lideranças partidárias. Um deles é o gatilho para a contenção de gastos, caso a dívida pública chegue a determinado patamar. Nesse caso, a regra prevê o limite de gastos com salários de servidores e o veto à concessão de subsídios. A expectativa é que o texto do arcabouço seja conhecido ainda nesta semana, antes da viagem presidencial à China. Nos Estados Unidos, foi anunciado um novo aumento das taxas de juros básicos do país, a quarta seguida. O índice passou de 4,75 para 5%, aumento de 0,25%. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, locução Talita Pires.
2: Comércio global movimentou 32 trilhões de dólares em 2022, diz Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento. Os bens que utilizam menos recursos e poluem menos tiveram alta de 4% no segundo semestre do ano, alcançando o recorde de 1 trilhão e 900 bilhões de dólares. A reportagem é de Mônica Grayley.
17: Os consumidores estão cada vez mais interessados em produtos sustentáveis e ecologicamente corretos. Essa é a aposta da agência da ONU especializada em comércio e desenvolvimento, UNCTAD. Nessa quinta-feira, a agência lançou a atualização do comércio global, indicando que a demanda pelos produtos que poluem menos aumentou no ano passado. E apesar dos desafios, o volume do comércio global foi de 32 trilhões de dólares. O economista da UNCTAD, um dos autores do relatório, Alessandro Nitita, afirmou que esses produtos protegem o meio ambiente e lutam contra a mudança climática. Somente no segundo semestre, a alta foi de 4%, alcançando 1 trilhão e novecentos bilhões de dólares. E dentre os bens estão veículos elétricos e híbridos, embalagens livres de plástico e turbinas eólicas, aquelas que utilizam a energia do vento. A análise da UNCTAD é publicada há poucos dias após a divulgação do relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática, o IPCC, e no documento os especialistas alertaram para a urgência da redução em pelo menos a metade de emissões que causam efeito estufa até 2030. A agência da ONU acredita que o panorama para o comércio esse ano permanece incerto. O motivo são tensões geopolíticas como a guerra na Ucrânia e o alto preço das commodities, além de níveis recordes da dívida pública. Um outro fator são as altas taxas de juros. Tudo isso deve levar a uma estagnação do comércio global já na primeira metade desse ano. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da
1: tarde, uma parceria com o Brasil de Fato. Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 6 horas e 21 minutos. De 2010 a 2021, a taxa anual de mortalidade por acidentes de motocicletas aumentou em 66% no Brasil. Quatro mortes a cada dia após a entrada no hospital. A taxa entre motociclistas negros também aumentou frente aos motociclistas brancos, vítimas de acidente. Os dados são do estudo População Negra, Mortalidade e Acidentes de Motocicletas por Recorte Racial, do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde e do Instituto SARE. Confira na reportagem de Camilo Mota. O país
3: vive uma realidade. Em 2021, 130 pessoas morreram por mês vítimas de acidentes de moto após terem dado entrada em algum hospital. Quatro mortes diariamente no país. De 2010 a 2021, foram 66% mais mortes provenientes de acidentes envolvendo motociclistas anualmente. E desse número, aumentou também a proporção de vítimas negras, se comparando com o número de vítimas brancas que morrem no trânsito. Os dados foram revelados pelo estudo População Negra, Mortalidade e Acidentes de Motocicletas por Recorte Racial, do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde e do Instituto SARE. E conclui que, assim como no país, a população negra é a maior vítima da violência. No transporte por motocicletas, não é diferente. Uma realidade que é desnudada a partir do momento em que se melhora os dados de hospitalização a partir do recorte de cor. Dados que precisam ser melhorados, como afirma Roni Coelho, pesquisador do IEPS. É
6: a gente fazer tudo, né, além do nosso interesse, ver se estava certo e acabou dando certo, o que os dados de inferência tem, tem melhorado ao longo do tempo, né, nos últimos anos. Ainda não estão longe de dados ideais. É especialmente é, em relação ao quesito raça um dos gráficos que a gente mostra, isso né, foi bem claro quando a gente vai a proporção entre brancos, negros e aqueles sem informação. À medida que o sem informação decai ao longo do tempo, aumenta é, tanto a internação quanto a mortalidade para pessoas negras, ao passo que para pessoas brancas se mantém no mesmo patamar.
3: A metodologia consistiu em analisar dados públicos do sistema de informações hospitalares do SUS e do IBGE além do IPEA. O estudo também apresenta informações anteriores a 2014, quando a taxa de internações por acidentes de moto eram parecidas entre pessoas brancas e negras. Mas pontua que a partir do momento em que há informações de cor nos registros, há um sobressalto nas internações de pessoas pretas. A pesquisa revela que o deslocamento da taxa de internações de pessoas negras coincide com a adesão aos serviços por aplicativos em 2016 e a melhora nos dados disponibilizados nos sistemas de saúde. A razão das taxas de internação quando se divide as internações de pessoas brancas e as de pessoas negras é diferente nos estados. Em São Paulo, a razão é de 1,12, enquanto em Pernambuco, o número é 15,75. O pesquisador explica que quanto mais distante de um, maior é a desigualdade entre os números de internação.
6: Os estados que estão próximos a um ali, ah, significa que ah, existe uma menor diferenciação nessa desigualdade racial. Ao passo que os estados que têm maior, essa grandeza é maior, né, essa diferenciação é maior. Seriam basicamente essa, essas duas frentes, né? Melhoria das condições de trabalho, por um lado, e melhoria das condições de
3: trânsito, por outro. Para Gilberto Almeida, presidente do Sindicato dos Mensageiros, Motociclistas, Ciclistas e Mototaxistas Intermunicipal do Estado de São Paulo e presidente do Conselho Nacional dos Sindicatos de Moto Entregadores, os dados corroboram com a realidade que os entregadores negros. Vivem no país. Somos
21: nós é que estamos, sujeitados aí, como diz, uma sobra, uma reserva da sociedade que está disposta a morrer em busca da sobrevivência de um, de um punhado de trocado sem direito a absolutamente nada. Quem come pizza, hambúrguer, lanche ou compra pela internet não vai deixar de comprar se essas empresas deixarem de existir, entendeu? Vai continuar comprando e aí a demanda vai continuar existindo. O governo precisa a tentar isso, não cair no ponto do vigário, para poder trazer esse pessoal realmente com uma linha de inclusão e eles parar de morrer e ser tratado como gente, entendeu? Que uhum. não está sendo.
3: Almeida entrou na profissão por opção e por gostar de motocicletas, mas numa época e em um contexto diferente, 25 anos atrás. Segundo ele, os empregos formais foram substituídos pela precarização do trabalho. A reivindicação da categoria é dignidade, e a garantia dos direitos existentes na CLT, mas que são diariamente negados pelas empresas de tecnologia.
21: A partir do inicial, seja o direito básico que a CLT defende, entendeu? Porque você precisa ter o um mínimo de proteção e o mínimo de proteção se dá através dos direitos... É, trabalhista, né? que é a CLT. Não tem como você dizer que a CLT é uma coisa do passado, que ela traz aí o balizamento da Justiça do Trabalho, a fiscalização dos sindicatos e do Ministério Público e traz um pé de igualdade para o trabalhador amanhã depois buscar os direitos dele na Justiça do Trabalho, coisa uhum. que essas empresas não querem. E sem ter compromisso nenhum com esses trabalhadores aí que derramam o sangue e se acidentam aí das vias aí da, da maior cidade do país, uhum. que é São Paulo, e também nos quatro cantos do Brasil aí. O governo precisa se atentar a isso, não cair no ponto do vigário, para poder trazer esse pessoal realmente para uma linha de inclusão e eles pararem de morrer e ser tratado como gente,
3: entendeu? Uhum. E não está sendo. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura. A sexta-feira
3: será nublada e com possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde aqui na capital paulista. Os termômetros vão ficar entre os 19 e 32 graus. A previsão é a mesma em todo o ABC. Sexta-feira, com aumento de nuvens durante a manhã e possibilidade de pancadas de chuva à tarde. As temperaturas vão ficar entre os 18 e 31 graus. Condição semelhante em Mogi das Cruzes. A sexta-feira vai ser de sol e muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde. Os termômetros vão ficar entre os 18 e 31 graus. Em Sorocaba, no interior do estado, a previsão para amanhã é de sol e nada de chuva. Os termômetros vão ficar entre os 19 e 31 graus. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual.
1: E termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a apresentação de Larissa Borer e Cosmo Silva nos trabalhos técnicos, ele e Fábio Balbini. Você fica agora com o papo com o Zé Trajano aqui na Rádio Brasil Atual e também na TVT. Na sequência, tem o seu jornal, pontualmente às 7 da noite, na TVT, canal 44.1 digital em São Paulo e na Grande São Paulo. E também transmitido no YouTube da TVT, youtube.com.br. E depois na Rádio Brasil Atual tem o que, Larissa?
2: Revolução Rap com Mano Zóio.
1: A partir das 8 da noite. A Sim, gente mesmo. volta amanhã. A partir das 5 da tarde, a gente não, a Larissa Borer e o Emerson Ramos. Tchau!